1: Muy buenas noches y feliz Navidad.
2: Vamos, pastores, vamos, vamos a
3: beber. A ver, aquel niño, la gloria de bebé! A ver, aquel niño, la gloria de bebé. Ese precioso niño, yo me muero por él. Tus ojitos me encantan también el padre de la
2: caricia
3: la mara mira en él, y lo coja contempla con templana que se con que el ser.
1: Bueno, 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 bueno. Menuda forma, menuda forma de empezar el programa de hoy. Menuda forma de ponernos en primera línea aquí en la Radio de la Virgen, en este último programa del año. Mira, este villancico que acabamos de escuchar, el de Vamos, pastores, vamos, a mí me trae eh, muchos recuerdos de familia. Porque era el que mi abuela, que era de Utrera... Cantaba cuando nos juntábamos toda la familia, el día de Nochevieja en una casa muy pequeñita, pero cuando digo muy pequeñita, muy pequeñita, en el barrio de Chamberí, en Madrid. Y nos juntábamos trece de familia y cuando acababa ya pues, con la celebración de las campanadas y demás, pues empezaban a bajar vecinos. Bajaba mi padrino, que vivía en el piso de arriba y su mujer, y luego también sus hijos, y luego se fueron añadiendo la, alguna de las novias de sus hijos, y bajaban algunos otros familiares de mis abuelos que vivían en la misma casa, y venía gente de fuera de Madrid, y al final nos juntábamos pues, por, por, por 20 o 20 y tantas personas, hasta las tantas de la madrugada, jugando a las cartas, cantando villancicos y celebrando, no solamente el hecho de que estuviéramos juntos, ni siquiera solamente pues que cambiábamos de año, no que es lo que vamos a celebrar mañana todos en, en Nochevieja, ...celebrábamos que Dios nos quiere... ...más o menos conscientemente... ...celebrábamos que el Señor estaba con nosotros... ...mi abuela esto lo tenía clarísimo... ...y mi abuelo también... ...y nos lo iban haciendo partícipes a los demás... ¿no? ...hoy se habla mucho de que... ...bueno, no, la Navidad pues lo que venía a hacer era... ...cristianizar una fiesta pagana... ...y tal como para quitarle valor a la Navidad... ...cosa por cierto que es un mito bastante extendido... ...y que no responde a la realidad coincidió pero fue buscando, los primeros cristianos, buscando el momento real del nacimiento del Señor. Y encontraron que podía ser como un signo del cielo, pero no, una, no, no forzando el calendario, el hecho de que se celebrara el Día del Sol Invicto, ¿no? no dándole la vuelta a la tradición pagana para cristianizarla, sino dándose cuenta de que el mismo Dios era el que había querido entrar en la historia, dando un sentido nuevo a todo aquello que conocíamos. Bueno, hoy parece que nuestra Navidad pues es un poquito pagana, y cada vez más. Y tenemos que ser nosotros los que la cristianicemos de nuevo, los que la recristianicemos. Mañana, cuando nos juntemos en casa, tú que nos escuchas ahora, pues con tu familia, con tus amigos, con quienes eh, vayas a pasar la noche vieja, con quienes vayas a cambiar de año, no vamos a cambiar única y exclusivamente de año. Vamos a celebrar el Emmanuel, el Dios con nosotros, que es el 1 de Enero. Vamos a celebrar y podemos celebrar y podemos hacerlo con alegría y con entusiasmo que el Señor nos ha regalado un nuevo año de vida y nos concede entrar en un año nuevo para construir su historia, para redactar la historia de la salvación, los hechos de los apóstoles en el siglo XXI. No se trata de cuidar única y exclusivamente, bueno, a ver qué comemos, sobre todo qué no comemos para que no nos siente mal. Parece que cuando uno escucha los consejos que pues, nos da la televisión, que dan otras emisoras que no son Radio María o que podemos leer por ahí, pues tenemos que estar muy preocupados de no pasarnos mucho con los excesos, de que la Navidad parezca que sea una celebración, pero, pero no muy grande, ¿no? Que no se note, pero que no se note el qué. Si estamos celebrando lo más grande, estamos celebrando que Dios ha nacido, que se ha hecho uno de nosotros, que nos asiste con su gracia que se ha hecho presente en la historia de los hombres, en tu historia y en la mía. Tenemos que recristianizar de nuevo la Navidad y empezar por nuestra familia. Mañana tenemos una ocasión estupenda para hacerlo. Por supuesto, pues hacerlo también con nuestra familia política, que seguramente compartamos con ellos pues, la cena de mañana o la comida de Año Nuevo y lo que nos queda de las fiestas de Navidad. Yo te invito esta noche a que... Cojas a tu familia, la pongas delante del Señor en tu oración y recristianices la Navidad para aquellos que quieren convertirla de nuevo en algo pagano. Bueno, y esta noche, esta noche estoy súper bien acompañado, porque no solamente me acompañan Isabel Molina, buenas noches. Buenas
4: noches, José Antonio.
1: Y Marta Peñalver, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Vosotros ya las conocéis, las eh, colaboradoras habitual de, habituales de aquí en primera línea. Eh, Isabel Molina, que es la directora de la revista Misión, Marta Peñalver es redactora de la revista y nos faltaba por presentar otra de las redactoras de la revista, Margarita García, muy buenas noches y bienvenida
5: Buenas noches a todos, muchas gracias
1: Además Margarita es que es la más famosa entre nosotros porque ya sale de entrevista bueno, bueno. De Española, en Televisión Española y tenemos últimas preguntas
5: Famosa, famosa, no sé, pero bueno, sí Claro mira. que sí, claro que sí De no. vez en cuando salgo <risa> Además, además sí, es youtuber, es youtuber también No quería decirlo, pero es verdad, es youtuber y Bueno, si, si, si entre los oyentes de Radio María hay algún seguidor mío dirá, bueno, youtuber de palo porque lleva unos meses sin publicar nada pero pero sí, oye, mis seis vídeos ahí los tengo Ahí están, ahí están bueno. En com, por favor Eso es, en com. Otro día hablaremos de mujeres teníamos que merece
1: la pena Bueno, eh, mañana tenemos la una de las grandes celebraciones del año La cena de Nochevieja Y al día siguiente la comida de Año Nuevo Y seguro que todos nuestros oyentes se van a juntar con su familia ¿no? Y aquí es donde entra uno de los temas que queremos tratar hoy En este programa que vamos a, a, a llevar temas interesantísimos Que es el de la familia política las relaciones con la familia política y las razones también para querernos, porque es verdad que las relaciones con la familia política, y no solamente con la familia política, sino con la familia extensa, ¿no?, bueno, con nuestros padres, con nuestros hermanos, pues son en muchas ocasiones un foco de tensión y, y, y nos afecta muy negativamente al matrimonio y también a las relaciones pues, entre padres, hijos y hermanos, ¿no? a veces nos faltan límites claros o hay una bueno, familia extensa que, que entra donde no debería. ¿no? A veces hay recelos infundados y o dificultad para perdonar las ofensas que nos hacen. Y estos son, según los expertos, eh, consultamos en la revista Misión, para un reportaje bastante extenso sobre este asunto, sobre el que hoy os queremos hablar, pues estas son las causas más comunes de estos conflictos que tenemos con la familia política, que nos hacen sufrir mucho, pero que sin embargo, sin embargo, tienen solución. Porque, a pesar de todo, a pesar de todo, merece la pena cuidar y querer mucho a la familia política política. Antes de hablar con vosotros, yo quiero mandar un saludo a mis cuñados, que sé que me van a estar escuchando y que el otro día nos dijeron a que no hablas de nosotros en la radio. Digo que no, que yo os quiero mucho, hombre. que yo os quiero mucho. Mañana tenéis que ponerme un buen plato de gambas. ¿eh? Plato los cuñados
5: gambas. además que después de la suegra son los que se llevan <risa> los chistes.
1: Efectivamente, la, la mala fama, la mala fama. Sí. Chicas, ¿qué me decís de las relaciones con la familia política?
5: Pues que la primera tensión ahora que estabas diciendo, perdón por lanzarme la primera, es decidir dónde pasar estos días. O sea, es el primer conflicto que viene con la familia extensa. Por lo menos los primeros años de casado. Yo, es mi experiencia. Eh, ¿Qué hacemos? Turnamos, Nochebuena... Y siempre... Es una fuente de conflicto el decidir... Porque claro, los primeros años quieres ir a lo tuyo, que, que crees que es donde mejor se celebra todo. Entonces, aceptar eso, la verdad que es un aprendizaje. Nada, me surgía este pensamiento, <ríe> según lo comentabas. ¿Cómo lo has resuelto? Ma? ¿Cómo lo has resuelto tú? Bueno, pues lo hemos resuelto... Como este año estoy embarazada, pues... La cosa está muy limitada. Así que viajes largos pocos. Y el que pueda venir a vernos, pues bienvenido es...
4: Sí, eh, bueno, hay muchas cosas que decir de este tema, realmente es apasionante porque eh, sí, despierta muchas pasiones en la familia y en la relación con el cónyuge, ¿no? Por ahí empieza diría yo, eh, una de las claves fundamentales para afrontar el tema y es que tienes que cultivar la unidad matrimonial, o sea, tienes que hacer equipo con tu marido, con tu mujer, y si estáis fuertes los dos, pues muchos de los problemas se pueden ir resolviendo, hay que hacer equipo y no sentir que él es tu enemigo, porque claro, como él viene con toda su familia, acuérdense estás, pues vale. lo sientes como que para poderlos atacar a ellos, atacas a tu marido que está al frente de batalla, ¿no? En primera línea.
0: <risa> sí, yo la verdad que relacionado con eso que dices, Isabel, creo que es súper importante estar en, en comunión con tu marido y la relación que tengáis con la, ambas familias extensas, pues es bueno que sea una cosa consensuada y una cosa que a mí me comentó Tatiana de cendra que es una psicoterapeuta del, del COF, Reina de las Familias, creo que se llama, me dijo una cosa que, que yo me apunté bien clarito, y es que es bueno que siempre sea cada uno el que hable con su familia. Cuando tú le tengas que decir a tu madre, mamá, a partir de aquí ya no queremos que aparezcas en casa un sábado sin avisar, por ejemplo. O algo, hay que decirle algo al cuñado, pero por parte de tu marido. Pues que es bueno que sea cada uno el que se dirija a su familia, porque si no puede ser causa de conflictos nuevos que no vienen a cuento.
1: Es verdad que es muy necesario poner esos límites claros, ¿no?, para que haya una convivencia en paz. Juntos, pero no revueltos, ¿no? Y también hacerlo de mutuo acuerdo mirando por el bien del otro, ¿no? O sea, no decir, nada, ah, pues aquí no entras, ¿no? <risa> sino, bueno, marcar distancias, marcar, marcar límites, pero sabiendo que estamos hablando de familia, ¿no? De la familia de nuestro marido, de nuestra mujer o de nuestra propia familia a veces, ¿no?
5: Sí, hablamos de límites de que efectivamente me parecen muy importantes y también límites en nuestra lengua ¿no? porque muchas veces nos encontramos a lo mejor en una conversación y terminas criticando a tu suegra que además es la abuela de tus hijos y están delante y cómo pues es que no es que se del el caso que yo a mi suegra no la critico <risa> <risa> mi suegra es encantadora y entonces cuidar mucho las comparaciones ¿no? que en tu casa se hace eso, esto así en la mía no sé qué y aparte de no criticar no no, no, no hacer comparaciones, tener mucho cuidado cuando tienes que comentar algo, porque a lo mejor lo tienes que comentar, de delante de quién lo hacemos, ¿no? Yo me doy cuenta ahora con mis hijos, ¿no? Que no quiero hablar mal de, o de alguna cosa que ha hecho mal o que me ha parecido mal que ha hecho alguien de mi familia o de la familia de mi marido, pues porque no quiero generar en, en mis hijos pues una predisposición ya negativa hacia su familia, ¿no? Y me parecía importante también esto de cuidar la comparación y la crítica.
4: Es que la crítica realmente es muy nociva y se va escalando, ¿no? Sí. Es como un veneno que se va metiendo, hay que evitarlo a toda costa. Pero porque la además. Pero totalmente. Claro. Así es. Sí. Y uh -huh. tú no te criticas a ti, a ti mismo, ¿no? Entonces, de esa misma manera, pues tampoco criticas a tu cónyuge. Y él, pues, viene con todo el pack. <risa> o sea, él es su familia porque él y viene. Y tú vienes de ahí... con todo tu y pack. Y tú vienes Eso, con, con, con todo tu mochila. pack. <risa> que también para cada uno es muy difícil entender al otro en muchas cosas porque es que fuisteis criados diferentes, eh, crecisteis en unas circunstancias diferentes y eso hay que aceptarlo con todo, aceptar o sea, aceptar y no solamente aceptar sino querer, o sea, pienso que en esto también es cuestión de poner voluntad, la voluntad de querer, quieres porque has querido, has elegido y quieres con todo el corazón y así quieres también a las personas que son la familia de tu esposo. Es
0: que tu marido o tu mujer es quien es y es como es gracias a su familia en gran parte no y que, y que veces, por sí. mucho que a ti no te chifle la forma de actuar de tu familia política uh -huh. realmente tú, tú te has enamorado de alguien y has escogido a alguien que viene de un sitio no viene de la nada. Sí,
5: es para que no seas tonto criticando a tu suegra porque es
0: la que ha parido el amor de tu vida, ¿vale? <risa> es que probablemente tu marido <risa> claro. sea, te has enamorado de él gracias a lo que que ha hecho su familia sí, sí, sí. con él.
1: Es verdad que a veces la relación con la familia extensa, la familia política o la familia propia, pues es cordial, es buena en términos generales, pero hay algún miembro de la familia que es el que desestabiliza, ¿no? Y el que genera más polémica o el que por lo que sea pues no acabas de empastar y de empatizar con él, ¿no? Pero ahí está una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay una situación así?
5: Pues la verdad que eh, con esto que dices, yo creo que lo que decía Isabel me parece muy importante, ¿no? Tener esa parte de voluntad. Si tú tienes la suerte de que la relación con tu familia extensa o de tu familia política, pues fluye y es natural y has tenido la suerte de encajar y empastar fenomenal, pues oye, bendito sea Dios, ¿no? Muy bien. Pero si efectivamente pues no encajas, eh, yo creo que hay una parte muy importante de tu de, de querer. Por ejemplo, no, pues en este número de, de revista Misión se hablaba que me gustó mucho el testimonio eh, personal de esta suegra que dice que se aprendía los platos favoritos de sus yernos y no porque le cayeran mal o bien, sino como una actitud previa a decir, yo quiero hacer hueco a estas nuevas personas en mi familia. Entonces, poner esa parte de voluntad, la verdad que es de agradecer, ¿no? Porque no son simples detalles. Yo cuando mi suegra sabe que me encanta el cocido, ¿no? Y cuando hace cocido me lo dice y me hace y me prepara el tapel, pues es que yo lo interpreto como mucho más que un detalle, ¿no? Sino que ha pensado en mí, sabe que a mí me encanta esto, ¿no? O sea, el poner esta parte de tu de parte de ti, o sea, de tu voluntad no en hacer, en hacer hueco a los demás. Y luego también pensar pensaba, pues yo sobre todo tengo hermanas, no tengo hermanas y un hermano, y, y cada vez los con los, los novios de mis hermanas, que luego han sido maridos, pues es importante que tú tienes que hacer hueco, ¿no? Y para esto también exige pues poner parte de tu voluntad, de tu querer. Yo quiero a mi hermana, pues tengo que hacer por querer a esta persona, aunque a lo mejor por lo me caiga mejor o peor, ¿no? Pero esta, esta mentalidad de hacer hueco si no le hacemos hueco, no va a entrar porque si luego entrara arrasando también serías peligroso así es eh, a mí,
4: eh, te refieres a este número de misión fue un número que hicimos hace ya hace un, un tiempo que tenía como misión abrir el corazón a la familia extensa eh, donde nos referíamos a la familia política. Y una de las cosas que me decía a mí Teresa Díez, esa coautora del libro Manzana para Dos, y es una asesora familiar fantástica, es que efectivamente, pues a la familia política mmm, no la quieres como querrías a tu madre, por ejemplo, ¿no? Entonces a ella, su madre, cuando se iba a casar, le dijo. A mí no me, no me demuestres más que me quieres, pero a tu suegra se lo tienes que demostrar, ¿no? Entonces, igual con todos los demás miembros de la familia extensa, hay que demostrárselo y hay que esforzarse un poco más por tener esos detalles de cariño. Y para lo que preguntabas antes, Méndez, yo creo que la clave también con esas personas que no nos acaban de entrar muy bien, que nos entran un poquito en reversa, es tener una pauta y Nunca, nunca romper la relación. Por más que nos cueste eh, proponernos que ante la dificultad pues a lo mejor guardar un poco de distancia esperar un tiempo dejar que me digan alguien pero no cruzar cierto límite en que la relación mmm, llegue hasta el punto de tensión que se rompa sí. hay que dejar siempre los puentes abiertos con, con todas las personas de la familia extensa inclusive de la propia familia con las que
5: y sobre que... todo imagino también compartirlo con tu marido con tu mujer no decir mira yo tengo esta dificultad con, con este hermano tuyo con esta hermana tuya tienes que ayudarme. ¿no? Yo ahí también veo que es muy importante la ayuda del, del cónyuge porque si tú tienes este problema pero lo vives solo, no te ayuda, pues no sé cómo ver también ahí lo que hablabas antes de hacer equipo, ¿no? Pues cómo te puede ayudar tu marido o tu mujer para que, bueno, pues termines queriendo a esa persona que más te cuesta o,
0: o por lo menos no salten las chispas cada vez que os veáis, ¿no? Me parece eso también muy importante. Me, no, digo, a eso sí me gustaría añadir que es verdad que hablarlo con, con tu cónyuge es importante, pero sin olvidar que es su madre, es su hermana, o sea, son personas muy cercanas y hay que hacerlo con un trato muy cuidadoso y muy especial. O sea, hay que tener cuidado con cómo te diriges a tu marido de sobre su madre. Sí.
5: Pero bueno, tampoco sin perder de vista que yo voy antes que su madre. Eso
0: por supuesto. ¿no? <risa> <risa> pero que no punto. vale que llegues y digas, tu hermana es, y te, y vamos, claro, te quedes claro, ahí. No, si yo me no. refería más a una conversación un de... cuidado de... la eh,
5: churri
1: de esta no, es, persona
5: me cuesta un es poco importante
1: que, Es importante que tratemos de unir eh, también y unirnos con nuestra familia y, y, y tratar de que, es, de que nuestro cónyuge no esté desunido con la suya ¿no? porque eso siempre es muy bueno y Además, a veces tenemos recelos en ocasiones fundados, pero muchas veces infundados, ¿no? ¿no? No, 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 a los suegros cuanto más lejos mejor. No, 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 a los padres hay que enseñarles, bueno, a los padres hay que enseñarles y también hay que tener la humildad de tratarlos y de decir, bueno, pues, pues, pues ya está, pues a lo mejor no me estás diciendo lo que quiero oír, pero no es una afrenta personal. Pues ya está, no pasa nada y nos seguimos queriendo y es importante querernos incluso cuando en las cosas importantes no estamos de acuerdo. Porque si en las cosas importantes estamos de acuerdo, pues no pasa nada. Si en las cosas poco importantes estamos en desacuerdo, bueno, pues haces la vista gorda. Cuando en las cosas importantes no estamos de acuerdo, ahí es donde tenemos que poner un plus de amor y un plus de, de generosidad y de cariño por nuestra parte, ¿no? Porque además el trato con nuestra familia eh, extensa, familia política y familia, digamos, de origen es muy positivo para nuestros hijos.
0: Bueno, y de hecho, eso iba a comentar, no hemos hablado mucho del tema niños y. y es... Ay,
5: quería ir yo también. Si Ay, sí, querías ir tú.
0: <risa> no, pues yo creo que eh, o sea, la familia extensa para los niños es súper beneficiosa. De hecho, a mí, Tatiana de Cendra, me comentaba que es el, el primer círculo de socialización, son los hermanos, y que, y que para los niños socializar con primos, con tíos, es una manera de abrir un poquito su, su horizonte, comenzar a socializar, pero con gente que igual les quiere de una manera incondicional. Les, les trata eh, con un cariño especial, no es pues gente de la calle, no son sus compañeros del colegio, sino es un intermedio, ¿no? Y, y también me decía que los abuelos, los tíos, que no podemos perder de vista que ellos no están aquí para educar, ¿no? Que en caso de que los famosos mimos, ¿no? Que muchas veces nos quejamos, es que mira, a tu madre le da al niño bombones, pues que no es una cosa mala, ¿no? Que sí que es verdad que también hay que ver si no queremos que el niño coma todos los días un bombón porque eso no es bueno para su salud y entonces recomendar al abuelo en cuestión que en vez de un bombón sea un cuento y también tendrá que ver ese abuelo si lo que quiere es supeditar la relación a ese gesto porque quizá el día que no haya bombón el niño no, digamos, no, no muestra cariño hacia el abuelo pero que siempre que sea una familia extensa sana y que la relación sea buena es, es buenísimo, a los niños les aporta un montón y también yo le preguntaba entonces los que no tienen primos o o no tienen, pues dice, a ver, no, no es una cosa imprescindible, es una cosa buena, es una cosa que aporta y es una cosa que no tenemos que evitar.
5: Ahí también me parece peligroso lo que hablabas de lo, los abuelos sobre todo, ¿no? El tiempo que hay, quienes podemos meter la pata somos los hijos, ¿no? ¿Cuánto tiempo les colocamos los niños a los abuelos, no? Sí. Porque claro, luego a lo mejor les pedimos, por favor, no lo malcries, no le de chocolate, no sé qué, pero claro, eh, si va a estar muchísimos días a la semana, pues también el abuelo dirá, mira, déjame, ya haré yo lo que me parezca, ¿no? O, o al contrario, si queremos que la presencia del abuelo sea la de el que malcria, entre muchas comillas, ¿no? Que eso, pues, a los niños también les sienta bien, ¿no? Porque para educar ya están sus padres. Si los dejas mucho, al abuelo al final le estás poniendo el papel de educador.
1: Por, por terminar, sí que eh, querría apuntar dos cositas, ¿no? La primera es que... Eh, mañana mismo vamos a tener ocasión de entrenarnos en la cena de Nochevieja eh, con nuestra familia extensa, y que, pues muchas veces hay ofensas graves que duelen mucho, ¿no? pero el rencor nunca lleva nada bueno. Y pues es bueno ser humildes. Pedir perdón cuando hemos obrado mal. Pedir perdón cuando hemos obrado mal. Y también perdonar al otro, incluso aunque él no esté dispuesto a pedir perdón. no Pero esa disposición del corazón a pedir perdón. Como esto es difícil, como en ocasiones es difícil llevar las relaciones a buen puerto, pues hay que pedir ayuda. ¿A quién? pues no, Si es necesario, pues a algún profesional, evidentemente. no Pero sobre todo al Espíritu Santo, que es el gran aliado de las familias. Si tienes una buena relación con tu familia política y con tu familia extensa, dale gracias a Dios y pide al Espíritu Santo que la mantenga y que la aumente. ¿no? Y si tienes problemas o tienes dificultades con tu familia o con alguno de los miembros, pues pídele que sean esas heridas, que ponga orden, que ponga concordia, que eso es lo, lo que hace fantásticamente bien el Espíritu Santo. ¿no? Margarita García, Isabel Molina, Marta Peñalver, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más aquí en Primera Línea hoy para hablar de la familia política. Que tengáis una feliz salida y entrada de año mañana. Y eh, que tengáis una muy feliz Navidad.
5: Muchas gracias igualmente a todos.
1: Y ahora quiero que escuchéis con mucha atención esto que viene a continuación. Porque Radio María llega a tu casa, llega a tu coche, llega al lugar desde donde nos estás oyendo gracias al esfuerzo y la generosidad de muchas personas... Y necesitamos que así siga siendo. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu colaboración, de tu oración, pero también de tu compromiso económico. Por favor, por favor, para que podamos seguir haciendo esta labor de evangelización a través de las ondas de Radio María, colabora con nosotros en este nuevo año 2020.
6: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores.
1: Y ahora quiero que escuchéis, después de este recordatorio importantísimo para la Radio María, este villancico tan bonito, tan bonito, tan bonito que se llama La Mula y que nos cantan los hermanos Galindo.
3: Tengo que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí. se va preocupado pues hace frío la noche es muy oscura y va a nacer el niño María le consuela y le dice a José verás cómo esta noche estaremos los tres
1: No os he engañado, habéis visto qué preciosidad de Villancico, eh, cantado por estos hermanos fantásticos que se llaman los hermanos Galindo, y que nos acercan al misterio de la Navidad desde una forma diferente, desde la óptica de la mula que lleva a María, a José y al niño que está a punto de nacer hasta el pesebre, ¿no? Precisamente para eso, para descubrir una nueva forma de acercarnos al misterio de la Navidad, al misterio y a la, a, a la inmensa riqueza que nos aporta el Evangelio, siempre desde una óptica nueva, pues tenemos con nosotros bueno, una persona, un entrevistado que es un lujo tener hoy aquí,
7: Miguel Aranguren. Muy buenas noches y muchas
1: gracias por acompañarnos aquí en Primera
7: Línea. Muy buenas noches, José Antonio. Y la verdad es que estoy emocionado después de escuchar a, a los hermanos Galindo. Qué, qué belleza y que, además qué modernidad de... De villancico. Sí, además de verdad. A mí es un villancico que me
1: gusta mucho y yo uh -huh. se lo canto a veces susurrándolo a mis hijos pequeños Fíjate. para dormirlos porque casi es una nana. Hombre, claro. yo, no, yo no lo canto tan bien como <risa> ellos. Pero... Te veo haciendo voces. <risa> eh, Miguel Aranguren, que es un escritor de larga trayectoria, y que tiene títulos que yo recomiendo muy vivamente, ¿eh? La Hija del Ministro, entre otros, es el, es el que más he regalado, uh -huh. La Sangre del Pelícano y otros muchos, pues ha publicado hacer ahora pues prácticamente un año, ¿no? si Eso me equivoco, es. un libro que está dando mucho que hablar y que está haciendo mucho bien, que se llama JC, El Sueño de Dios. Seguro que muchos de nuestros oyentes eh, lo tienen, otros habrán oído y leído hablar de él. Pero esta noche quiero detenerme un poco para hablar contigo, Miguel, sobre este libro que es una visión distinta y muy enriquecedora de Jesús y de un Jesús muy particular. Porque, por, o de una época de Jesús, mejor dicho, muy particular. No, no es una vida de Jesús al uso, sino que narra eh, una parte que suele pasar desapercibida que son las relaciones familiares de Jesús con María y con José y, uh -huh. y, y, y esos años. ¿no? Bueno,
7: antes de que lo cuente yo, cuéntame tú, ¿qué es J.C., el sueño de Dios? Bueno, J.C., el sueño de Dios, es una novela. J.C. son las iniciales de Jesucristo. Y, bueno, pues es una, una pequeña o una gran locura en la que entré hace siete o acepté hace siete u ocho años una novela que me ha buscado además. Yo no la he buscado a ella. Eh, por muchas circunstancias y, pues bueno, que, que ha supuesto un cambio en mi trayectoria literaria y me ha acercado además a, a un público numerosísimo que me ha revelado además que tal y como sucede en, el, en la versión de los hermanos Galindo de este villancico, eh, Jesús es el hombre de todos los tiempos, ¿no? Es decir, eh, se puede novelar a Jesús, se puede cantar a Jesús según los parámetros de todos los tiempos, porque eh, una de las cosas que he descubierto en la elaboración del libro es que Jesús no se detiene hace dos mil años, ¿no? Así que, sino que los dos mil años, dos mil veinte los que sean, ¿no? que han pasado desde aquel misterio que sucedió en la Gruta de Belén, eh, bueno, pues eh, han hecho que eh, todo el tiempo que ha venido después se haya transformado y, y se referencie, queramos o no, constantemente con aquel misterio.
1: Dices que es una novela Pero, Después... es, una, pero es una novela histórica realmente Es una recreación histórica no Una recreación novelada ¿De qué eh, época concreta de la vida de Jesús? Porque claro, la vida de Jesús eh, eh, pues Son 30 años, 33 años Muy profundamente vividos no sí. Lo que pasa es que los que evidentemente todos conocemos Por el relato de los evangelios Son los tres últimos años de la vida pública
7: ¿Qué encontramos? Eh, ¿Qué descubrimos en el sueño de Dios? Pues mira, en un principio yo quería escribir una biografía completa. ¿no? A medida que fui avanzando me di cuenta de que de que era materialmente imposible, sobre todo era materialmente imposible en un solo en un solo volumen. Y entonces, eh, poquito a poco me fue conquistando la vida íntima de los primeros años, todo aquello que de lo que sabemos poquito y que, por tanto, permite que juegue la imaginación del, del autor como de la imaginación de cualquier cristiano. ¿no? Yo creo que los evangelios, que son muy sintéticos, eh, nos permiten justamente eso, ¿no? Entrar dentro y observar y decir, bueno, y si yo estuviera aquí, ¿qué estaría viendo? Más allá de las escenas recogidas, ¿no? ¿Cómo sería la intimidad de, de, de este hogar tan normal, tan desapercibido dentro de la vida diaria de Nazaret y a la vez tan extraordinario. ¿no? Tiene mucho de ejercicio ignaciano eso, ¿no?
1: El, es decir, el ponerte en el lugar de la escena del Evangelio claro. y recrearla en tu imaginación para, para ser uno más, ¿no? para ser testigo y, y casi arte y parte también de ese
7: relato. ¿no? Mira, El otro día me decía una persona algo precioso, venía de Tierra Santa y le asalté, ¿no? Digo, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Dónde te has emocionado más? Y me dijo algo que yo llevo ya semanas pensando y me dice, ¿dónde me he emocionado más? delante del Sagrario, ¿no? eh, Una respuesta que tiene mucha amiga detrás y es que, en efecto, eh, Cristo se ha quedado con nosotros para que dialoguemos con Él, ¿no? Y ese diálogo, de alguna manera, aunque es un diálogo libre, pero podríamos decir que viene pautado a través del Evangelio, incluso a través de los silencios del Evangelio y a través de todos los personajes que aparecen en el Evangelio. El Evangelio, si uno lo lee, eh, vamos a decir, de principio a fin, como se lee cualquier otro libro, bueno, pues es posible que diga, mira, sí, he sacado alguna conclusión más o menos bonita, luego no he entendido muchas partes, eh, otras me han dejado frío, otras eh, creo que eh, están llenas de exageraciones. Tal. Bueno, pues eh, a ese tipo de lectura hay que decirle, o a ese tipo de lector, eh, no te has enterado de cuál es el mecanismo del Evangelio. El Evangelio es un libro de diálogo, ¿no? Y es un libro en el que además cada palabra tiene una fuerza y una intensidad divina. Porque no por casualidad están así, ¿no? Eh, colocados y por eso ese esfuerzo. Desde que los evangelios salen a la luz, eh, muy poquitos años después de, de la ascensión del de, de Señor a los cielos, ese esfuerzo eh, que hasta el día de hoy la Iglesia realiza para eh, que el texto bíblico, el texto evangélico, recoja de verdad la intención de los evangelistas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo.
1: Por desgracia nos encontramos muchas veces con recreaciones uh -huh. adulteradas, ¿no? adulteradas eh, porque... Eh, traicionan realmente la verdad que transmite el Evangelio, uh -huh. ¿no? Y se aupan se sobre el Evangelio para pisotearlo, no uh -huh. para elevar la mirada, ¿no? sí. Sin embargo, J.C., El sueño de Dios, no es así. Uno, cuando se adentra en sus páginas, mmm, descubre realmente, eh, bueno, pues una aproximación diferente, pero uh -huh. fiel al Evangelio. ¿Qué tiene de, de novela y qué tiene de realidad J.C., El sueño de Dios? Digamos, ¿cómo has... De, has mmm, sido fiel al Evangelio, recreando eh, algo que no, que no aparece, ¿no? escenas que no aparecen en el Evangelio.
7: Sí, bueno, primero te tendría que decir que ha sido un libro que en momentos lo he escrito con auténtico temblor, ¿no? Porque me acerco a algo muy delicado, muy personal y muy, muy interior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eh, una de las cosas que descubro al, al empezar a trabajar JC es que Jesús, siendo el mismo para toda la humanidad eh, sin embargo tiene por otra vez a la idea del diálogo ¿no? un diálogo propio y exclusivo con cada uno de nosotros una de las cosas que descubro es que eh, si humanamente a lo mejor eh, Jesucristo en, durante el embarazo de María o en las escenas de, de, de Belén o después en la vida de infancia y de adolescencia y juventud en Nazaret eh, fue creciendo ¿no? en, en sabiduría y en conocimiento de sí mismo y en conocimiento de Dios yo estoy convencido de que eh, en todo instante nos tenía a ti y a mí presentes, ¿no? Una de las capacidades de, de, la, de, de Dios, ahorita. ¿no? Es que piensa en singular, ¿no? Y que nos salve en singular. No es una salvación que muchas veces eso ocurre con los falsos mesías, ¿no? Que vienen a salvar a la humanidad. Bueno, pues la humanidad sí tiene que ser salvada, sí. Pero la salvación de verdad solamente se puede producir de tú a tú, de uno en uno, ¿no? ¿De qué nos, nos sirve la masa? Montarnos todos en un autobús y gritar qué felices somos si no estamos compartiendo, con en este caso con la divinidad, eh, nuestros pesares, alegrías, dolores, emociones, sueños, fracasos, enfermedades, cercanía de la muerte, esperanza en la vida futura, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, eh, J.C. es un libro en, pues de diálogo personal eh, de, este, de este autor. Eh, con, con Cristo. Y lo que me gustaría de alguna manera eh, encender en el lector es la necesidad que tenemos todos de eh, intentar ese diálogo. No es tan importante lo que nosotros le contemos como lo que nosotros seamos capaces de percibir, de escuchar. Porque además, bueno, esto dicen todos los grande, grandes místicos, yo no lo soy, que eh, Dios habla bueno, lo dice la propia Biblia, ¿no? Con susurros. Y esos susurros a veces nos llegan en el autobús de línea eh, mientras estamos viendo la tele, eh, cuando damos un paseo en la propia iglesia, en el propio templo, o cuando estamos eh, charlando con los niños o jugando con ellos, ¿no? De repente notamos lo que normalmente se llama una emoción, es decir, un susurro, porque además Dios... Eh, de alguna manera, ¿no? A medida que lo vas tratando te das cuenta de que es muy educado uh -huh. ¿eh? y no quiere alterar nuestra, nuestra libertad. Eh, por lo tanto, ojalá que muchos de los lectores eh, lleguen a la conclusión de que lo que es maravilloso es eh, buscar esos momentos y atender a esos susurros, apagar los ruidos y tratar de tener un poquito más de silencio interior.
1: ¿Qué repercusiones ha tenido? Eh, porque sé que te llegan muchas a través muchas. de redes sociales, a través de un montón de, de, sí. de canales. Sí. Te llegan muchas repercusiones. Eh, ¿Cómo ha acogido eh, el público J.C. El sueño de Dios? Porque es un libro contracultural a mano no poder. Vamos, es poner en primera línea... Eso sí que ponerse en primera línea y poner en primera línea eh, la gran historia de una forma además atractiva y atrayente, eh, pero
7: en contra del signo de los tiempos, vamos... Sí, pues eh, ya te voy a contar una cosa. Esta novela no había manera de publicarla. Yo a medida que iba llegando al final la empecé a ofrecer a, a editoriales. Eh, yo hasta ese momento había, he publicado eh, mis libros con total eh, facilidad y las editoriales me decían que no, que no, que no había interés, que era demasiado extenso, que no aportaba nada que, bueno, y, y tengo que reconocer que me creí aquello, ¿no? Y que estaba un poquito desesperado y desencantado y que ya estaba dispuesto a meterlo en un cajón y olvidarlo. Y un día, por una casualidad, me encontré con un amigo que acaba de montar un editorial y le conté y me dijo, yo lo quiero. Y digo, si no lo has leído. Yo lo quiero. <risas> y entonces se publicó y, y, bueno, pues mi sueño era que a ver si vendíamos una primera edición a lo largo del año, tal y cual, ¿no? Y la sorpresa es que, bueno, vamos ya, nos vamos acercando a la quinta y, y, bueno, y me van llegando testimonios. Pero también me gustaría indicar que, y además lo digo con sinceridad, ¿eh? no es una cuestión aquí de, de dármelas de nada, ¿no? Eh, que en el fondo me da igual. Es decir, porque eh, comentaba al principio esa relación personal de, de Cristo con cada uno de nosotros... En el caso de JC es esa relación personal del lector con el libro, con la novela. ¿no? Y esa relación es de uno en uno. Por una serie de circunstancias, ahora también los escritores estamos en las redes, ¿no? pues me están llegando eh, cientos de, de mensajes de gente que te abre el corazón y te dice lo que está experimentado, experimentando o ha experimentado con la lectura del libro. ¿no? ¿Hay alguna
1: que te haya emocionado especialmente?
7: Pues eh, reconozco que todas. Todas. Me han emocionado especialmente aquellas eh, en las que los lectores o las lectoras, y son también unas cuantas, eh, por eso hablaba de lo de abrir el, el corazón, ¿no? Eh, me, me empiezan contando que, eh, bueno, pues se habían abandonado la práctica religiosa, eh, se sentían muy lejanos a la iglesia, eh, bueno, pues eh, y sin embargo no, no estaban contentos, ¿no? Y por una u otra circunstancia llegó J hacia sus manos y muchos de esos mensajes me hablan de lágrimas, de tener que detener la, la lectura de la novela para continuar una lectura interior o una escritura interior de, del lector. Y, y incluso, bueno, pues en algunos casos te llegan a contar que la novela, bueno, pues ha supuesto tal vez un regreso a casa. Pero también... Eh, vuelvo a, a insistir que eso no es mérito mío, y lo tengo muy claro, ¿eh? yo una vez que entregué el libro a la editorial, el libro ya no es mío, es el libro del lector y si hay cambios interiores eh, es responsabilidad de JC y,
2: y ya está, <risa> ¿no? de,
1: verdad, del del de verdad verdad, <risa> de verdad, <del risa> de verdad. Eh,
7: como eh, acostumbro
1: a decir en ocasiones, ¿no? agradecimientos y quejas a la ventanilla de arriba ¿no? eso es. y que sean <risa> muchos los agradecimientos y que sean muchos los agradecimientos por terminar, Miguel um, Has dicho antes que JC, El sueño de Dios, ha supuesto para ti un cambio en tu trayectoria literaria. Ya llevabas muchos títulos publicados: uh -huh. Monzón sobre Bombay, Desde un terreno africano, los que habíamos dicho antes, ¿no? La hija sí. del ministro, la sombra del Plicano y otros muchos, La sangre del Plicano, y otros muchos. ¿Por qué? ¿Qué ha supuesto? Y sobre todo. Uno se queda con la sensación de decir, aquí va a haber continuidad, yo no sé si vamos a tirar de, de, de otra punta del hilo, eh, si vamos a coger a otro personaje, si vamos a qué vamos a hacer a
7: partir de ahora, ¿no? ¿Por qué ha supuesto ese cambio y, y, y ver si vamos a tener alguna continuación? Muy bien, pues mira, el cambio es un cambio eh, interior, es eh, tal vez una confirmación de una teoría que era la que alimentaba también o alimenta mi literatura, y es que eh, yo he recibido un don muy pequeñito, que es el, el don de, de la escritura creativa, y bueno, pues eh, esta novela me ha confirmado que ese don no es mío, o no es eh, solamente para regocijo personal, sino que es un don eh, de servicio a los demás y que conlleva sufrimiento. Tal vez el lector no lo sepa, pero elaborar una novela... Eh, pues es aceptar una suma de muchos meses, y en este caso sí. de unos cuantos años, de enormes contradicciones, ¿no? Eh, de repente JC decidía callarse una temporada, eh, de repente dejaba unas páginas a leer a alguna persona y me decía, no me gusta. De repente, eh, bueno, es un libro que tiene muchas dificultades, ¿eh? Muchas, 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 muchas. Y, y bueno, pues también hay un personaje muy siniestro en el libro que no. Bueno, yo creo que, que quienes nos escuchan se puede imaginar que yo a veces he tenido la sensación de que se ponía nervioso, ¿no? A medida que iba avanzando en el libro. Nunca he escrito tan lentamente una novela. También, y no lo digo como algo positivo, ¿no? Sino como una, una circunstancia objetiva que a mí, eh, ahora con el paso del tiempo y con el libro ya en la calle, eh, me da que pensar, ¿no? Entonces, por todo eso ha supuesto un cambio, ¿no? Y luego, ¿qué va a haber más adelante? Todavía no lo sé. Lo saben los lectores que piden una cosa y otra, que insisten además en lo que piden, y que me hacen dar vueltas a que tal vez, tal vez, eh, haya que asomarse otra vez a la ventana del hogar de Nazaret y ver qué sucede cuando de repente eh, hay una persona que ya viene salvando a la humanidad desde eh, el anonimato de su trabajo en un taller. Eh, ya viene eh, salvando a la humanidad en el trato eh, maravilloso con su madre y con su padre, con su padre putativo, y que eh, ha acompañado a José en los últimos latidos de su corazón y se enfrenta de repente al, no, no sé cómo llamarlo, al, al, al acantilado, Inquietante de, 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 del, del final de esa misión. ¿no? Y sí, hay momentos en los que escucho una voz que me dice ven para acá, pero todavía me resisto, entre otras cosas porque eh, quiero promocionar un poquito más la novela y para escribir JC uno tiene que estar muy suelto de, de otros compromisos.
1: Yo no voy a adelantar nada porque es un libro para leer y para regalar. Y estamos ahora en Navidad, tenemos ya muy cerca a los Reyes Magos, se le puede escribir Todavía hay tiempo para escribir la carta a los reyes y que nos traigan J.C. El sueño de Dios. Ya digo, para nosotros y para regalarlo a otros. Pero ese epílogo, ese epílogo que queda ahí al final, ese epílogo llama, ese epílogo llama. Miguel Aranguren, escritor, autor de J.C. El sueño de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Primera Línea, en Radio María. Es la radio de la Virgen, es la radio de la Madre. Y de verdad, muchísimas gracias y todo el dejas, éxito con, esta, me con esta novela.
7: una coletilla. Por supuesto. Hay gente que piensa que Radio María... Es una radio muy focalizada para un tipo de oyente eh, que incluso desde fuera se le ve con cierta distancia, ¿no? Pues gente mayor, gente que la hay, ¿no? A veces
1: hasta con Desdén. Estoy y, de acuerdo. Bueno, con es digo. que no, no me atreví a decirlo, ¿no? Sí, sí.
7: Y bueno, pues eh, mi sorpresa es que yo me encuentro con gente muy joven, me encuentro con estudiantes, me encuentro con profesionales y además con profesionales punteros. ...con gente que tiene una capacidad... ...de influencia importante... ...en el ámbito social y económico y cultural español... ...que busca Radio María... ...y escucha Radio María. Pues
1: no sabes lo que nos alegramos... ...de escucharlo de ti... <risa> ...porque nosotros ya lo sabíamos... ...eso te lo Hombre, tenemos que, te lo tenemos que convencido. Decir. ...los mejores oyentes de España... ...los de Radio María... ...y ahora van a poder escuchar además... ...un villancico que nos vuelve a traer... ...a JC de otra forma diferente... ...es un villancico que a mí me gusta mucho... Eh, yo incluso estuve a punto de, de pedir que tocaran una especie de versión en mi boda lo Que, que me casé en abril, con lo cual tú imagínate cómo iba a sonar un, un villancico en plena época de Pascua Pero es que es tan bonito eh, Yo he invitado a nuestros oyentes a adentrarse y a sumergirse en las páginas de JC El Sueño de Dios Y también a escuchar las maravillosas historias del Señor que nos traen los villancicos Con esa sabiduría popular que tanto nos acerca a Dios Qué villancico tan bonito. Me la verdad es que me encanta los villancicos. Yo escucho villancicos prácticamente a lo largo de todo el año porque a mi hijo le encantan. Lo que marca la diferencia es que ahora los escuchamos delante del Belén y en el Belén ponemos unas figuritas que todos conocemos, que son los ángeles y que no son figuras retóricas, sino ni tampoco solamente figuritas de Belén sino seres reales. Marta Peñalver, ¿qué me tienes que contar esta noche de los ángeles?
0: Pues mira, te voy a contar muy rápidamente eh, que los ángeles son criaturas reales. Son reales y son espirituales e inmortales. Y eso no es una invención. Eso, aparte de que lo dice el Evangelio, hay un, o sea, perdón, el catecismo, hay un hecho que lo demuestra y es que las personas somos seres Físicos y espirituales. Y en la creación hay seres solamente físicos que no tienen, tienen solo materia, piedras, árboles, y también hay seres espirituales que son los ángeles. Y los ángeles eh, son unos seres que Dios creó para servir a Dios y a los hombres. ¿Y en qué sirven a los hombres? Pues principalmente en la figura que todos conocemos, pero que no, que a veces queda un poco como en. Como, como infantil y, y parece que no es una realidad y lo es, no que son los ángeles custodios o los ángeles de la guarda, que a mí es una figura que me encanta porque de hecho yo recurro mucho al mío y os prometo que me ayuda en ocasiones antes se lo contaba a mis compañeros y se reían cuando yo era estudiante y me costaba muchísimo madrugar, si tenía algo súper importante le decía a mi ángel de la guarda que por favor me despertara por la mañana y os prometo que no me dormía, pues los ángeles custodios acompañan a cada uno de nosotros también dice San Basilio que los ángeles acompañan a las familias, a las instituciones, quiero decir que el ángel de la guarda es aquel que protege a una persona, pues 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 que Dios le encomienda una misión que puede ser tú, tu familia, tu trabajo, y nada, yo animo a nuestros oyentes a recurrir a ellos siempre que quieran, porque la verdad que es una figura, es real, no es una cosa infantil, es una verdad de la fe católica, no es la principal, evidentemente nosotros creemos en Dios, en el Espíritu Santo, pero los ángeles de la guarda son reales, existen, y bueno, pues como decía los oyentes de Radio María, que no duden en dirigirse a ellos para cualquier tipo de situación.
4: Sí que decías que los tienen. Es, es importante saber que cada familia tiene el suyo. Cada institución tiene institución que se dedica a evangelizar tiene el suyo. Y cada persona tiene su ángel de la guarda. O sea, no es que sean ángeles de la guarda de todos, sino que tienes, sí, sí, tienes uno personal sí, asignado para ti sí, sí. Pues
1: eh, cuando contemplemos el Belén y cuando recemos delante del Belén, que también es algo muy bonito que podemos hacer en esta Navidad con nuestra familia y veamos ahí a los angelitos eh, que hemos puesto eh, en la anunciación de los pastores o encima del portal de Belén, pues que nos acordamos también y que le pidamos a nuestros ángeles al ángel de nuestra familia, a nuestro ángel de la guarda que den gracias a Dios por nosotros, que nos auxilien en el camino. Hay una cosa que a mí me gusta mucho del Ángel de la Guarda, que es que nos conocen como nos conocería un amigo que estuviese las 24 horas del día a nuestro lado. Y eso sí que no quiero dejarlo pasar antes de cerrar el programa, para que Contemos en este nuevo año 2020 con la presencia y la cercanía de este buen amigo que es nuestro Ángel de la Guarda. Y de todos vosotros me despido hasta dentro de 15 días, dentro ya en el año 2020. Ahora sí que sí, no como el otro programa que me lié. Nos escuchamos aquí en Primera Línea y leemos todos vuestros comentarios en el correo del programa en Primera Línea primeralínea.radiomaria.es